0: buenos días, queridos oyentes y queridos televidentes a través de nuestras redes sociales. Bueno, un placer. Fiesta en Madrid. Fiesta en Madrid, no. Fiesta en Cataluña, fiesta en el País Vasco, fiesta en La Rioja y fiesta en otros sitios. Y aquí en Madrid trabajando. Digo, fiesta porque ver a un médico bueno hoy aquí en la radio, digo, debe ser que es fiesta.
1: Es, es fiesta para algunos, por la mañana. Es fiesta por para algunos, Ah, para alguno. ah, ah para
0: bueno, bueno. Pues muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de La Taba, Las Trágalo. Y antes de nada, casi le voy a decir a Álvaro Colino, muy buenos días. Muy buenos días. Llamamos así al programa de la Taba al astrágalo Y mi pregunta es, ¿qué es un astrágalo? Porque yo recuerdo que de pequeño jugábamos La gente mayor, algunos se acordarán Sobre todo si son de pueblo, del Bajo Aragón, de Cáceres De muchos sitios donde había corderos Pues eh, jugábamos a la Taba Pues como otros jugaban, los ricos jugarían otro juego Y los pobres jugábamos a la Taba <risa> Efectivamente. Claro, eh, bueno, y bueno, y, y también jugábamos A, a la Canica eh, También no sé, tú eres
1: joven no he jugado, jugado. He, jugado también canica, he jugado, he jugado A la Taba no Dime realmente La taba que era o, o el astrágalo Que es como se llama ahora Bueno la taba es el, es el astrágalo En este caso De los de los corderos El astrágalo Es un hueso Que hace la articulación En el tobillo Con la tibia Y con el peroné Que nos ayuda a hacer El juego de eh, Bueno Tanto lateralizaciones Como flexo extensión Del tobillo Y que tiene una forma Un poquito peculiar Y supongo que por eso Se, se utilizaba en la, Para jugar la taba por, por, por esa posición Tan rara que tenía Al, al caer Y que nos daba más. Claro tenía
0: dos, el... dos posturas Y luego otra lateral Que lateral era la leche Si te eso caía es. lateral eh, ¿Nosotros también lo tenemos?
1: Tenemos astrágalo. O sea, es que Es una cosa
0: el... es de corderos, es de vacas, recuerdo los grandes, pero también las personas. Que las
1: vacas y los corderos tendrán una forma distinta porque son cuadrúpedos y nosotros somos bípedos, pero, pero el, el, el astrágalo existe y es el hueso que el, al comienzo del pie es el que hace la articulación con la tibia y con el, con el peroné. Para hacer bueno,
0: ¿cuántas cosas estamos aprendiendo aquí con la Clínica Centro? Un programa que saben mensual, que hacemos todos los meses con la Clínica Centro. ¿Qué voy a decir de la Clínica Centro? Todo el mundo la conoce. estaba en Logroño estas...? estas... La Semana Santa, viendo por cierto al partido de fútbol Andrés... ¿Te acuerdas de Antonio Castilla? de eh, Nuestro compañero que creó el programa deportivo La Barandilla Deportiva Él es una persona de tamaño bajo Que va en una silla de ruedas Tiene problemas de movilidad Y es el presidente de las Peñas del Rayo Vallecano uh -huh. Y ayer domingo pues fui a, a Logroñés al ver a las mujeres Las mujeres del Club Deportivo Logroñés Contra las mujeres del Rayo Vallecano Oye, sorprendente No sé si tú tocas eh, Ahora vamos a hablar de tus especialidades de hombros Y de otras cosas en la clínica centro Pero no sé si tú alguna vez te ha tocado Alguna mujer futbolista Sí,
1: alguna jugadora de fútbol? fútbol que son, diría que bastante más valientes y bastante más rudas que muchos de los hombres que tratamos. ¿eh? Eso, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Yo voy a tres subdobles, Reg, ustedes van a Actualidad, ahí verán a Antonio Castilla, ¿eh? de esa persona que verán junto con el presidente de, de, del Rayo Vallecano de Mujeres, y, y digo que me, me entusiasmó. La verdad es que nunca había visto, por, creo que por televisión, un ratito, y me chupé todo el partido entero de, de mm. las féminas, eh, de primera división, además también hay, eh, claro, primera división, segunda mm. división, el Logroñés y el Rayo Vallecano, como digo, un en primera división, y me sorprendió. Y pensé, digo, pues hoy que hablamos con la clínica centro, era mi primera pregunta, a ver si ya os había llegado aquí en Madrid, habéis tenido la suerte de alguna de esas mujeres sí, pasar
1: por vuestras manos. Claro que sí, además eso, eh, futbolistas que primero, porque muchas de ellas no son profesionales, porque no muchas llegan a poder ganarse la vida solo con el fútbol, pero pero son, vamos, auténticas tías rudas y, y fuertes y aguantan las lesiones Sí Quejándose bastante menos que muchos hombres ¿eh? que
0: Bueno, estaba por... buscando el teléfono Que no sé dónde me lo he dejado, espero que no suene Lo veo ahí en la chaqueta eh, Porque puse la clasificación de la Liga Y el Real Madrid, que va el tercero, el cuarto El quinto en la Liga, no sé, Andrés ¿Cuál va el Real Madrid? El tercero, tercero. El tercero en la Liga El tercero en la Liga, en mujeres va el último bueno, Fíjate, el Barcelona es el primero De la liga de fútbol de primera división De las mujeres, va el Barcelona, además con una Ventaja, solo ha perdido un partido Y el último va el Real Madrid Bueno, pone Madrid, me figuró que será el Real Madrid
1: sí, No sé si el Real Madrid tiene su división femenina Pero puede ser que sea sí. Pues fíjate, me, me llamó la atención Las Atléticas por ahí van, las segundas, terceras por ahí van sí, sí. O sea, que
0: te ha tocado alguna de las Atléticas ¿Te ha tocado eh, por, pasar por tus manos o las de algún por compañero? Por ahí
1: pasan bastantes de las futbolistas, sí eh.
0: Bueno, vamos a decir, ¿qué es la clínica centro? Mientras que me acerco a buscar el teléfono que me están viendo ¿Qué es la clínica? Centro, Cuéntalo un poco para los Bueno, la clínica, por primera vez.
1: la clínica Centro es una clínica que surge hace ya 20 años y pues un poco sueño del doctor Guillén que ya es, vamos, eh, mundialmente conocido, eh, pues un poco con la ilusión de, de, de hacer un centro especializado en traumatología, rehabilitación fisioterapia, eh, muy orientado al, al deportista pero, pero bueno, a día de hoy ya tratando todo tipo de, de pacientes, de edades de patologías, pero muy, muy, muy centrado en la, en la traumatología, en la ortopedia
0: bueno, yo, queridos oyentes, no hacemos publicidad nunca de la clínica centro. Simplemente mm. lo hacemos porque son unos grandes especialistas. Yo me he sacado un seguro médico eh, privado para cuando me tenga que operar algo ir a la clínica centro. Eh. Bien he bien buscado, me he sacado hecho. el seguro, he dicho, oye, quiero un seguro, pero cuando ella. me tenga que operar de algo que pueda ir a la clínica centro. No digo la marca porque, como decimos aquí, no tengo ningún inconveniente, pero, pero hecho, no lo decimos. Hecho. Lo digo porque eh, a través de estos dos años ya que llevamos de colaboración, la verdad es que hables con quien hables... Eh, si es alguien vinculado con el mundo del deporte, todo el mundo conoce la clínica centro, sí,
1: sí, me ha sorprendido sí. eh Sí, además muy centrado sobre todo la gente cuando viene a la clínica pues ya te lo dicen, ¿no? oye, es que vosotros sois muy conocidos en rodilla, en rodilla es un poco por el porque el jefe, su, su mundo ha sido la, la rodilla, el jefe me refiero al doctor Guillén uh -huh. pero luego pues todos hemos ido con nuestras eh, curiosidades, con nuestras nuestros intereses y al final pues creo que es un centro donde puedes ir a, a tratar de prácticamente cualquier cosa de traumatología con ...con todas las garantías...
0: Pero fíjate, lo cuento como detalle, pues además es una clínica, tenéis una clínica, bueno ya tenéis ahora con el tema de la rehabilitación uh -huh. fisioterapia, habéis abierto
1: otro otra clínica, centro.
0: otro centro más, y uh -huh. sé que ahora estáis aperturando Eso una es.
1: clínica grande Para septiembre se planifica lo que es Clínica Centro 2, que es un centro donde en principio van a estar el 90 o 95% de las consultas dejando el edificio donde estamos ahora eh, pues para la hospitalización y para los quirófanos. O sea,
0: pues fíjate, decía, y lo digo por curiosidad, que nunca le hemos hablado Andrés, eh, así es personal uno de nuestros principales patrocinadores está Radio Social, estamos en un hospital un hospital de personas con problemas de salud mental hospital de Día Lagman, pero nuestro principal patrocinador es Asispa y te hablo, hace, hicimos la carrera que no sé si viniste, pero muchos compañeros tuyos a la carrera contra el suicidio bueno, el 11 de noviembre y me encontré que el anterior director general de Asispa pues también un problema de tobillos de rodilla y eh, no sé cómo se ve claro. el tema, y anda, está la clínica centro, dice con ellos me estoy yo arreglando ahí mi pierna sí, sí. Lo digo como detalle El director de la Caixa, que tenemos que agradecer No es publicidad, pero es una realidad Gracias a la Caixa de Pensiones pues Nos permite mantener el teléfono contra el suicidio El 910-380-600 Un teléfono atendido por profesionales de la salud mental uh -huh. eh, Para cualquier persona en España Desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche Los 365 días del año Tanto sábado santo, domingo santo Domingo de resurrección o cualquier día del año Pues 11 psicólogas Un psicólogo, un psiquiatra y una terapeuta ocupación pues atienden a las personas que están tan tristes que en un momento determinado su tristeza les hace pensar quitarse la vida. ¿no? Pues un poco, eh, no sé si habías oído hablar de este teléfono, uh -huh. Álvaro, pero el teléfono de suicidio está para eso, para volver a la vida a las personas que sufren tanto ¿no? y que deciden pues, pues irse al más allá. Eh, decía que eh, teníamos que agradecer a la caixa de pensiones eh, porque ellos nos han, nos han dado dos, dos, dos préstamos que nos han permitido poner en marcha este proyecto, nos siguen apoyando económicamente y el director de nuestra agencia también. El otro día hablando de la clínica centro, porque por ahí me sacado el seguro, me dice, pues yo también soy también había pasado paciente de la clínica centro. Lo digo porque me llama la atención ¿no? que una sola clínica pues tengáis tantos tantos pacientes yo recuerdo que, hablo, que un día dije si tuviera un negocio de venta de pipas o de flores me establecería en la puerta o vendiera cupones en la puerta <ríe> de la clínica centro porque no serían mil personas las que claro. entraban
1: todos los días por allí eh, y probablemente más eh, en los dos días de consulta estamos viendo en torno a 60 pacientes por, por profesional y estamos allí a la vez pues bueno la intemperata de, 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 de profesionales a la vez
0: sí Recuerdo que vino aquí el director vuestro, el de Recursos Humanos, y habló como de 400 nóminas que tenía ahí la clínica
1: centro. Sí, puede ser. Incluso se vaya a ampliar ahora
0: próximamente con el nuevo edificio. Bueno, vamos a hablar, Álvaro, de, de lo importante. Digo de lo importante que, que tratas tú. Tengo aquí hombro y rodilla. Uh -huh. Cuéntame, ¿por qué te especializas? ¿De dónde vienes? Bueno, es Álvaro eh, Colino Castro, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense en Madrid, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Eh, Trabajaste en el hospital... Eh, Clínica San Carlos. Ahí hice yo la residencia, sí. La residencia. Nosotros. Yo creo que la más importante
1: en Madrid, junto con el Gregorio Marañón, para los de fuera de Madrid. Bueno, cuidado con los de La Paz, que si no se enfadan. La Paz pero, también. Pero sí, están en entre los grandes hospitales de Madrid, efectivamente. Uh -huh. eh,
0: luego veo aquí también que eres miembro de... He visto aquí... Te voy a preguntar el nombre porque es
1: AO. Sí. Eh, es una
0: asociación internacional. Es una
1: asociación es? internacional para la osteosíntesis. Es una asociación de, de origen suizo y, bueno, eso lleva... Muchísimos años son los que sientan un poco las bases de cómo se tratan las fracturas a día de hoy.
0: Oye, y por curiosidad, tú desde qué te especializaste dijiste lo mío es el hombro eh, y la rodilla o, o fue eh, tu propio trabajo, poco a poco te fuiste especializando. Cuéntanos cómo llega un bueno, doctor. Bueno,
1: el, el, el hombro siempre desde la residencia es algo que me había, me había entusiasmado. Eh, mi jefe de servicio por aquel entonces era el jefe además de la unidad de hombro y bueno, pues la verdad es que me, me, me dio bastante confianza, me dejó hacer y al final cuando te dejan hacer pues coges la confianza, te quieres formar más y, y al final pues le, le coges mucho cariño o sea, a ese, a ese especialidad, esa especialidad, parte de la especialidad. La rodilla eh, también es una, es una especialidad que me gusta, pero además es que en la clínica centro si no te gusta la rodilla es que no te gusta la traumatología porque allí hacen que, que te guste la rodilla, bueno, a todos nos gusta la rodilla, a todos mm. le hacemos la rodilla prácticamente, nos, nos gusta prácticamente a todos.
0: O sea, ah, sí? Yo pensaba que decías, bueno, como hemos hablado de fútbol... Eh... Es,
1: es Por eso, es, es imposible, pues eso, en clínica centro no, no tratar a un futbolista, al final pues las lesiones más comunes de menisco, de ligamento cruzado, y eh, pues todo eso digamos que, que lo hace, lo, lo mamamos todo eso en la, en la clínica y, y a todos nos gusta, claro. Oye,
0: cuéntame, eh, ¿es fácil de romperse, por ejemplo, el hombro?
1: Eh, te pregunto. Yo, yo
0: no me he roto nunca un hueso <ríe> sí. del hombro. No sé, Andrés, nuestro técnico, si lo ha roto, dice que no,
1: sí, pero es eh, fácil. Es fácil, sobre todo, es una fractura, sobre todo la fractura de, de que decimos nosotros de la extremidad aproximada del húmero, o fractura del hombro. Digamos que en el hombro hay varios huesos que te puedes romper, pero una cosa muy común de romperse, sobre todo en gente mayor que ya tiene osteoporosis o tiene una falta de hueso, eh, es una cosa muy común, eh, pues por encima de eso, de los 60, 65 años, en mujeres un poquito antes, pues por el tema de la de la menopausia, eh, pues con una caída de, un, de su altura, directamente una caída en la calle, es muy común esa fractura, la fractura de la extremidad del hombro.
0: O sea, ¿es más fácil por la edad que no por el deporte? Eso
1: es. Eh, no es una fractura muy relacionada con el deporte porque en gente joven eh, sería una fractura de, de, de pues un traumatismo de alta velocidad, por ejemplo, pues un accidente de motocicleta o de automovilismo o, pero, o una caída fuerte a lo mejor de bicicleta, mucha velocidad... Pero si no, sí que es una fractura más relacionada en, con, la, con la gente mayor y con la osteoporosis por caídas banales, por caídas de su altura.
0: ¿Ah, sí? O sea, una persona ya los que empezamos a tener edad, ¿es algo que podemos es pensar? Es algo
1: muy común con una, con una simple caída. De ahí el, el, el prevenir tanto el riesgo de caídas en, en, en gente mayor, porque tienen un hueso frágil y es un hueso pues muy sensible a las fracturas.
0: Y claro, dices, eh, prevenir caídas, ¿cómo las vas a prevenir?
1: Bueno, para eso están las unidades de, de geriatría en los hospitales y en los, en los centros de salud. pues eh, Un paciente se cae, pues, porque puede ...pueda tener un síncope... ...entonces hay que vigilar sus, sus factores de riesgo cardiovasculares... ...pues porque pueda tener algún tipo de patología neurológica... ...algún Parkinson... Algún, ...que les hacen tener un, una, una base de sustentación más, más estrecha... ...entonces pues por eso pueden, pueden caerse... Eh, ...ese tipo de cosas son las que hay que prevenir... ...porque una vez que se cae... ...la fractura ya, eh, ya es más difícil digamos de tratar... ...o ya nos metemos en tener que operar a un paciente... pues con, ...con determinada edad... ...que tiene otras patologías... ...o sea, lo más importante es prevenir que no se caigan, claro. Oye, y por ejemplo...
0: Eh, no me he hecho de una aseguradora privada para ir por mi osteoporosis... Eh, que no sé si lo he dicho bien pero es que, es que hace poco pues en una de las revisiones le dije oye me noto a veces que tengo como un poquito de dolores me miraron y me dijeron que, que me empezara a tener cuidadito con sí, estas bien. cosas eh, por ejemplo eso es fácil el esto que te estoy contando es yo ya tengo que ir con más cuidado que, claro, que Andrés
1: bueno, por ejemplo sí bueno en primer lugar eh, la osteoporosis o un grado menor de la osteoporosis que es la osteopenia eh, que es empezar a tener menos densidad de hueso eh, eso no eh, eso
0: me dijeron eso es. que tenía un poquito eso normalmente
1: pues se puede ver con pruebas analíticas, se puede ver con una prueba que es una densitometría ósea, entonces todo eso nos dice qué trama, trama ósea tenemos en el hueso, cómo de relleno está nuestro hueso, cuanto más relleno más resistente más, más eh, difícil es que se rompa. El problema de esto es que ese hueso no, no, no duele, el hueso no tiene capacidad de doler y la osteoporosis no duele. Eh, por eso le llamamos el asesino silencioso, porque al final es una persona mayor que sin haberse tratado su osteoporosis tiene el hueso más débil y con una pequeña caída banal se rompe un hueso, pongamos la cadera, que es un hueso, eh, vamos, es una es una articulación que es fácil o relativamente fácil que se rompa una, una persona mayor y ahí empieza la cascada de eh, problemas que empieza a tener una persona mayor, pues una persona que tienes que operar, que es una persona que tiene que estar en encamada, todo ese tipo de cosas, pues al final es un problema incluso eh, para la vida del paciente. Y que de quede cadera.
0: claro, queridos oyentes, que no lo estoy haciendo por, mm. por sobre. Sobre mí lo haría fuera del programa, ¿no? Pero lo digo porque puede ser un debate interesante. ¿Por qué tenemos osteoporosis? ¿Y, y qué podemos hacer?
1: Bueno, importante... Porque la osteoporosis es... que debe
0: haber mucha gente, ¿no? Creo que sea yo el único claro. que
1: tengo ese problemita. La osteoporosis, pues, es, es simplemente el envejecimiento de los huesos. Eh, sobre todo en, en, en mujeres, es un poquito antes. Pues es después de la menopausia, es cuando empezamos a tener ese, ese deterioro óseo. Porque hay un factor hormonal también asociado. Eh, ¿Qué podemos evitar? ¿Qué podemos hacer para, para evitar tener esa osteoporosis? Bueno, primero tener una muy buena alimentación. Cuando eh... dices buena
0: alimentación? ¿Te bueno, pues
1: el, el tratar tomar productos con calcio, yogures, queso, leche, eh, intentar tener calcio circulando en nuestro cuerpo para que el, el hueso lo pueda, lo pueda coger. Luego, o sea, es muy... eso
0: que estamos, perdón, sí, eh, doctor, claro. que te interrumpa, eso que ahora empezamos a tomar mucho la gente, entre ellos yo, leche de almendras, leche de soja, eh, leche, no sé, mi mujer me va comprando de vez en cuando algunas
1: para variar, Sí. eso todo lo que tenga calcio es bueno incluso a veces habla, hablamos de los lácteos pero cualquier otro producto el pescado tiene también, también calcio la, los, eh, las legumbres tienen también calcio eh, pues ese tipo de, de, de productos son los que hay que tomar hay que tener una buena alimentación importante también el, el tema de la alimentación el tema del peso es decir, eh, no es, no es bueno una persona que tenga demasiado sobrepeso porque esos huesos van a tener que cargar más peso y por ejemplo las fracturas vertebrales pues, se dan más en pacientes que tengan cierta obesidad eh, pero igualmente tampoco interesa a una persona muy, muy, muy delgada que cuando tenga cualquier pequeña caída, digamos que no tiene nada que le amortigüe y pueda fracturar los huesos. Ah, claro, claro. O sea que es importante mantenernos bien en peso. Y luego es muy importante también no solo que tengamos calcio circulando en sangre, sino que ese calcio lo absorba nuestros huesos. Eso lo hacemos a través de la vitamina D. Eh, y la vitamina D es importante activarla... Eh, tomando el sol todos los días. ¿Vitamina como, D? Exactamente, la vitamina D se, se sintetiza en el hígado y se activa a través de la, de, de, del sol. Entonces necesitamos necesitamos que nos dé el sol todos los días, dar un paseo, 20 minutitos, que nos dé algo de, de sol y eso va a activar la, la absorción. O sea, ¿el sol es bueno para el tema de los huesos? Es ¿o? fundamental. O sea, sería,
0: Andrés, tenemos que hacer aquí, aperturar ahí una ventana y estar media hora por lo menos tomando eso. O sea, que recomiendas que el sol el es sol. fundamental. Eso que dicen, toma el sol.
1: Ese paseo para Ese la paseo, gente mayor. Aparte
0: de para el tema de las piernas, para el tema de la circulación, incluso eso para es, los huesos.
1: Eso es, no hace falta ir con la camisa quitada, sino simplemente con que nos dé un poquito en la cara, en los brazos, con eso sería suficiente.
0: Hoy, el otro día, digo el otro día hace unos meses, de que las mujeres, es que no recuerdo quién y fue alguien en una conversación eh, que todas las cremas que ahora tomamos los hombres empezamos a tomar para conservarnos la piel y sobre todo las mujeres que toman mucha eh, que, que normalmente suelen poner incluso más que nosotros me imagino eh, cremas, que eso no iba bien eh, sí, para... para
1: absorción. En principio la mayoría de esas cremas siempre tienen algún algo de protección eh, ultravioleta pero normalmente no lo suficiente como para que se estimulen las eh, digamos, se estimule la, la, la absorción de, de digamos de esa energía solar que lo que va a hacer al final es, es transformar la vitamina. D Ya sé
0: por qué salió, porque conté que tenía yo algún problemita de esto, se me dijeron la vitamina, la vitamina B. D, o cuál hemos dicho? La, la, la de los D, huesos.
1: D es la e, D, D de dado. Esa Eso es, es la, de es los la D. Eso y e. me
0: dijo te pones crema digo bueno pues ya hace dos años ya empiezo a tener edad me pongo crema como muchos hombres y, y, y ahí fue lo que me comentaron
1: o sea no es tampoco siempre tiene algo de producción de para rayos uva pero no, no creo que eso te, sea lo suficiente como para interferir la, en la absorción de ese, de ese sol eh, Andrés tú como
0: eres joven te ríes pero ya verás cuando tengas más años cómo tendrás que empezar también a tomar el sol a tomar calcio a tomar todas estas cosas eso es oye operaciones eh, es un negocio como un bar eh, la clínica centro, que cuando tienes una, igual que pide una cerveza, pues si quieres te, pide, te, te pides dos, para ti y para el amigo. En este caso, eh, cuando alguien entra a una fractura que es fractura operar, cuéntanos un poco cómo funciona.
1: Pues quiero creer que los profesionales que estamos en la clínica centro no es fractura operar. La verdad es que lo que nos gusta es que el paciente que venga eh, vaya contento por él, sobre todo, pero sobre todo por nosotros. A nosotros no nos gusta eh, que un paciente le hayamos tratado de forma quirúrgica o no. Eh, vaya mal. Entonces, lo que hay que hacer es indicar muy bien el paciente que vamos a operar. Eh, hay fracturas que hay que operar y hay fracturas que no hay que operar. Eh, y, el, y en la elección de eso es donde está pues, parte del, del éxito después. Entonces, quien se mete a operar todas las fracturas va a tener complicaciones que a lo mejor no hubiera tenido sin operarlas y, al contrario, también se puede tener complicaciones por no operar una fractura. Pero
0: si hay una rotura de un hueso... Eh...
1: Bueno, los huesos... Dame ¿Alguna pista para, para que nos entendamos? Pues vamos a hablar, por ejemplo, de una fractura que hace 40 años prácticamente no se operaba ninguna y que ahora se tiende cada vez más a operar, como es la fractura de clavícula. Ahí hay una presión un poco también eh, pues de los medios de comunicación, de las, pues el paciente que ha visto cómo se cae Jorge Lorenzo o cualquier motorista y se rompe la clavícula y entonces dice, oye, a este le han operado la clavícula y está corriendo a la semana. Bueno, pues... Eh, la mayor parte de esas fracturas no, es, no llegan a consolidar, el, el deportista o en este caso el motociclista está corriendo con una fractura operada, con una placa puesta, con unos tornillos para sujetar la fractura, pero no es una fractura que esté consolidada, entonces le va a permitir hacer su deporte, pero puede tener el día de mañana por el hecho de no, de no haber eh, dejado curar bien esa fractura, puede tener alguna secuela. Entonces eso es lo que hay que hacerle entender al paciente, pero es verdad que esa presión que nos viene desde fuera hace que operemos más fracturas de las que se operaban hace 30 o 40 años, ejemplo. Y yo
0: me apunto aquí porque digo, cuando he visto cosas mosa mosaicoplastia, uh -huh. que me ha llamado la atención. Es una técnica quirúrgica que consiste en colocar cartílago articular en una zona que es que está dañada. Cuéntame, explícanos bueno, qué es.
1: Eso es una técnica que se, también se lleva haciendo, sobre todo se, usa, sobre todo se usa en la rodilla, porque es una articulación de carga y entonces puede tener más lesiones de cartílago, lesiones condrales. Cuando hay unas lesiones de ese cartílago que se llevan en una zona ...un espesor de la totalidad del cartílago... ...es decir, expone el hueso... ...entonces lo que hacemos es sustituir esa parte... ...donde falta el cartílago... ...por otra parte otra parte de la rodilla que no sea de carga... ...de las que cogemos un cilindro o un mosaico... ...porque por eso se llama mosaicoplastia... ...lo hacemos como si fuera un pequeño mosaico... ...con cilindros más grandes y más eh, pequeños... ...que van tapizando, van llenando esa zona de, de, de defecto... Eh, ...por eso se llama mosaicoplastia... ...es una técnica, que se, que es una técnica clásica... ...lleva ya muchos haci años haciéndose... ...está ya un poco superada por lo menos en, en, en la clínica, está superada por el, por el injerto de condrocitos autólogos.
0: ¿El que ha dicho?
1: <ríe> ese injerto de condrocitos lo que va a consistir es, digamos, es una técnica eh, menos cruenta. Es decir, para hacer la mosaicoplastia yo tengo que sacar cartílago y hueso todo en un cilindro, que lo estoy sacando de una zona de, que no sea de carga de la rodilla y poniéndolo en una zona de carga. Pero solo estoy sustituyendo ese cilindro. Todo lo que hay alrededor siempre es una zona que va a quedar de cicatriz, es una zona que no va a ser de cartílago normal. Uh -huh. Con la técnica que hacemos nosotros en la clínica y que ya se está llevando a cabo en muchos otros centros, que es el injerto de condrocitos autólogos, lo que hacemos es, por artroscopia, cogemos una muestra pequeña de eh, como un grano de arroz de condrocitos del paciente. Los condrocitos son las células que forman cartílago. Nosotros no tenemos capacidad de regenerar esos cartílagos, pero sí podemos llevar... Ese, ese granito de arroz que hemos sacado en la artroscopia lo llevamos a, una, a un centro un, un laboratorio que tenemos en la clínica y ellos lo que van a hacer es multiplicar esas células esas células luego las vamos a montar sobre una matriz una matriz de colágeno y esa matriz la vamos a eh, instaurar o la vamos a tapizar perfectamente en todo el defecto que tenía de cartílago y esa es la técnica digamos que, que está ahora empezando a superar ya las lesiones de cartílago, por Es eso. última generación
0: es decirlo de alguna forma. Forma. Eh, Sé que tenéis un laboratorio eso, vino eso. alguna vez un compañero tuyo y nos explicó, mm. estabais ahí investigando, o sea eso, eso. Es una Eso es técnica... una cosa que se hace
1: a día de hoy, que, que se lleva haciendo pues ya bastantes años en la clínica. <risa> eh, también es llamado autoinjerto osteocondral, es lo que hemos dicho, lo anterior. Es la mosaicoplastia. La mosaicoplastia se llama autoinjerto osteocondral. Osteocondral porque lleva una porción de hueso y una porción de cartílago, todo en el mismo cilindro, porque se sacan en forma de, de cilindro.
0: Eh, mi pregunta es cuando sacáis ese cilindro... ¿Eso el hueso lo repone? ¿O sin embargo estáis curando una parte y dejan
1: otra parte...? Estamos dejando una parte que no es de carga y por tanto es poco importante, la estamos dejando de descubierta de cartílago, porque lo que es el hueso sí va a rellenar ese defecto. El cartílago no, porque el cartílago no tiene capacidad de regeneración. Al menos como cartílago hialino, que es el cartílago bueno, el cartílago de verdad, el que hace las veces en la articulación.
0: Nos vamos dos minutos, eh, ponemos un poquito de música y ahora mismo volvemos. no nada, queridos oyentes, volvemos volvemos, por cierto, ¿te gusta cocinar? Sí, la verdad es que sí. ¿Te gusta hacer paellas? Se me da muy bien. Bueno, te recomiendo caldo saneto. <risa> ah, bien. No es que te vaya a invitar aquí que nos hagas, que podía ser también una receta de paella, ¿eh? Pero yo te recomiendo caldo saneto eh, Son más caros que los del Carrefour, la línea blanca de Carrefour, de día, de cualquier línea de estas blancas, indiscutiblemente tiene una ventaja, que son buenísimos.
1: Los he usado, los he usado.
0: Aquí cocinamos mucho, aquí en el propio hospital, y sobre todo algunos días, el miércoles, que no te voy a invitar porque seguramente estás trabajando, viene Romay. Romay es ese jugador de baloncesto, el, de, el ex jugador no sé. de baloncesto. Pues tenemos un equipo aquí en el Hospital de Dialarma y y la Asociación La Barandilla, tenemos en la Liga de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, tenemos un equipo de baloncesto y viene Romay no sé si a enseñarnos o a reírse con nosotros o a qué viene. Y vamos a hacer un, un cocidito y vamos a utilizar los caldos aneto. Eh, por cierto... Mm, se me han llevado las tazas, Andrés No sé quién se nos ha llevado las tazas Pero teníamos aquí unas tazas de queguay.es Queguay.es con Y Y siempre decimos eh, Las enseño como los de Antena 3 uh -huh. eh, No tenemos nada que ver con Antena 3 Con el Pablo Motor y mucho menos Pero el farda de tazas y nosotros también que Entonces queguay.es Agendas ya sé que todo el mundo utiliza, ahora lo llevamos en el teléfono, en la tablet, pero si no le gustan las antiguas agendas, proyecta tus sueños cada día. Una agenda chula de verdad. Bueno, pues en queguay.es, que también es uno de nuestros patrocinadores, pues también claro, tenemos que agradecer a las empresas que apoyan una radio social como esta. No lo he dicho antes, soy José Manuel Dolader, pero como estoy en muchos programas, pues ya me conocen la mayoría de los oyentes. Oye, yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué ocurrió el otro día? Nuestra presidenta, la presidenta de la asociación La Barandilla. Eh, ¿Cómo estamos hablando de la clínica centro? <risa> Casi voy a decir a tus jefes que nos tenían que apoyar con más cosas, aparte de venir una vez cada mes vosotros, porque ella le operaron eh, con una prótesis, uh -huh. una prótesis de rodilla. Eh, tenía pues, unos problemitas, entonces ella era joven, no voy a decir los años, 58, eh, pero le dijeron eres era joven para operarte. Normalmente las prótesis de rodillas es con sesenta y tantos, bueno, es. setenta, pero ¿para qué vas a llevar un mal nivel de vida eh, con problemas en la rodilla? Y se operó. Eso es. Ha estado pues, cuatro o cinco meses, eh, los primeros meses, claro, fastidiada, normal, ahora fenomenal. Pero el otro día le preguntaron, tampoco recuerdo dónde, pero saliendo a relucir sobre su operación, que le dijeron, has hecho bien de operarte en la clínica centro fíjate lo que te voy a decir no sé si esto es bueno o es malo y te has hecho bien de en la clínica de centro porque a lo mejor te operas por la seguridad social y igual la prótesis que te ponen te ponen una prótesis para personas mayores uh -huh. cosa que los Clínica centros centro seguro que te han puesto al ser privada una prótesis pues para una persona de 58 años cuéntame bueno las prótesis ¿Eso ¿le
1: dijeron una barbaridad o no? le dijeron una barbaridad ¿ah sí? efectivamente eh, las prótesis de rodilla, hay varios tipos de prótesis de rodilla y lo único que hay que hacer es poner la indicación según la edad que, que tiene el paciente. No hay prótesis para mayores y prótesis para gente joven. Eh, y de cualquier manera la Seguridad Social, como en cualquier sitio privado, se pone las prótesis que estén homologadas y, y se pone todo tipo de prótesis. Yo no sé si ella, al ser una paciente joven, eh, cuando solo tienes un deterioro de uno de los compartimentos de la rodilla, por así decir, eh, se puede sustituir parcialmente esa rodilla, se puede poner una prótesis que se llama prótesis parcial eh, al poner esa prótesis parcial las prótesis digamos que tienen una duración porque el, con el tiempo, el uso se van desgastando y se pueden ir aflojando si nosotros empezamos poniendo una prótesis parcial que es un poco más pequeña que una prótesis no, esta, total, es esta, es esta fue, es total. Total, fue total entonces si pasamos a una prótesis total las prótesis totales son iguales, hay muchas marcas comerciales hay muchos diseños, pero al final el concepto es el mismo son aleaciones metálicas de cromo, cobalto otros metales titanio y demás y entre medias lo que va básicamente es un plástico es un polietileno eh, que es el que hace las veces un poco de, de eh, roce entre el metal y ese plástico lo primero que se desgasta es ese plástico y al cabo de los años si se ha desgastado ese plástico lo empiezas a, su a sufrir es ese metal si le ponen una prótesis con 58 años lo ideal es que sea una prótesis que reseque o que quite cuanto menos hueso mejor porque el día de mañana si tiene 58 pues pongamos que ya con 70 o 72 73 años necesita hacer un recambio de prótesis le van a quitar esa prótesis primaria prótesis total y van a poner una prótesis que sea prótesis de revisión esa prótesis de revisión nos, nos obliga a quitar más hueso eh, y, y al quitar más, huaso, más hueso necesitamos poner una serie de, de artilugios dentro de la prótesis que son unos vástagos que lo que nos van a dar es más estabilidad para la prótesis eh, y eso es lo que le pueden llamar a prótesis de persona mayor. Pero si tú tienes una artrosis y si la tienes con 70 años, te van a poner una prótesis primaria, una prótesis total como la que le han puesto a tu
0: compañero. Sea, eh, espero que no escuche el programa, pero ¿cuántos años más o menos eh, le quedan con esa rolla? Dependiendo de lo eso que haga, cómo la maneje, si hace más deporte, si hace menos es. deporte, si anda más, si anda menos, pero por, por aprender, por curiosidad. Depende
1: mucho, de, primero, de la técnica quirúrgica. Nosotros no nos podemos quitar culpas. La prótesis tiene que estar bien puesta, bien estabilizada. Eh, segundo es el uso que le vaya a dar eh, si una prótesis pues no, nos vale para correr maratones, la prótesis nos vale pues para caminar subir y bajar escaleras, hacer un deporte que no tenga impacto, pero no nos vale para, para mucho más que eso, eh, y luego también depende mucho del peso del paciente, ahí el paciente sí que tiene que poner de su parte, una prótesis con sobrepeso va a durar muchos menos años que una prótesis con, con peso, un buen resultado para una prótesis que el paciente cumpla, que el cirujano cumpla, que la prótesis sea una prótesis en condiciones pues nos puede dar unos 15 18 años de, de vida de esa prótesis
0: Claro, me imagino también que eh, lo que dicho desde la vitamina D, de mm. dedo recuerdo perfectamente la del sol eh, una buena alimentación también tiene que influir, Eso. porque claro, si no
1: cuida los huesos tu, tu hueso es importante que esté sano para que a esa prótesis, digamos la acoja, al final esa prótesis va embutida o va acogida a ese hueso, si el hueso tiene mala calidad ósea esa prótesis es más fácil que se afloje
0: fíjate eh, claro, estamos en un programa de la clínica centro que lo que se trata es de aprender, repito no estoy haciendo publicidad, que quede bien claro es importante lo que voy a decir ahora eh, Ana, nuestra presidenta, va a vuestra escuela, eh, perdón, sí, sí. al a, 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 centro de fisioterapia que tenéis muy cerquita de, de, Monte de, de A Monte sí. Carmelo. Y recuerdo que por comodidad de cercanía de casa, ella fue. No voy a decir su el seguro que lleva a ella, pues también le, le permitían ir a un a otro centro. Uh -huh. eh, y me dijo dice oye, dice es que es increíble la diferencia entre la clínica centro. Y entre un seguro, lo que llamemos el clínica centro, es privado. Tienes que pagar por cada vez que vas a hacerte eh, tu revisión. O, eh, pero me, se quedó ya sorprendida del tratamiento que hay. Lo digo porque a veces no nos damos cuenta de estas cosas. Eh, pero se quedó sorprendida de cómo tratáis a los pacientes en la propia clínica centro, a cómo luego le trataron a ella
1: que fue un día por curiosidad cerquita de casa y dice ya no vuelvo. Claro, sí, la fisioterapia nos o sea, parece en, algo
0: que no es importante pero es muy es, importante.
1: Para muchísimas patologías que nosotros tratamos el, el, la fisioterapia en el posoperatorio es, es fundamental, hay muchas labores que nosotros por, por muy bien o muy mal que podamos hacer la cirugía el, el, el fisioterapeuta digamos que es el que va a sacar los resultados, entonces para nosotros es importantísimo nosotros sobre todo la fisioterapia que hacemos es posoperatoria a, la, a las cirugías digamos que el volumen de cirugías es tan amplio en la clínica que ellos solo dan Basta llevar nuestros posoperatorios eh, Y puntualmente pues para llevar algún caso de, de, Digamos de fuera Algo que no se haya operado por nosotros O algo que todavía no se, haya, que no se haya operado Pero es fundamental para una prótesis de rodilla Por ejemplo, la rehabilitación en el primer mes Dos meses es fundamental que, que lo que haya ganado.
0: Otra de las cosas que me llamó la atención ¿Por qué ha cambiado tanto eh, Digo las prótesis La cirugía en general eh, Ella creo que al día siguiente Ya le está doblando la rodilla y antes cuando tenías una rotura lo normal es que estuvieras pues una semana casi sin moverte ¿por qué cuéntanos qué Por se ha todo. investigado
1: La, los materiales pero también las técnicas quirúrgicas el saber digamos cada vez preservar más eh, las digamos, la, la musculatura, los tendones, los ligamentos del paciente, eso nos lo permiten, pues nuevas técnicas, también lo, pues, lo que las casas comerciales al final van investigando en nuevos, en nuevos materiales, en nuevos diseños, pues eso a nosotros nos ayuda a tener que hacer menor incisión, dañar menos eh, al final la, las, las partes blandas del paciente y nos, per, nos permite una recuperación precoz. Mm -hmm. Antes eh, no nos fiábamos tanto de lo que hacíamos y entonces tendíamos más a inmovilizar. Ahora al final lo que se ve es que en cuanto tengamos una una articulación en este caso, o un, un hueso que, que, que lo tengamos sintetizado, tengamos puesta la prótesis, hay que empezar a moverlo, porque el movimiento es el que le va a dar vida a esa articulación.
0: Lo que sí que me ha la atención, como he dicho antes, he estado en Logroño esta Semana Santa, he estado también con una tía mía, ella no se operó en la clínica centro, se operó en otra clínica, eh, lleva seis o siete años, pero hay más gente de lo que
1: nos imaginamos
0: por la calle con prótesis de rodilla.
1: Sí, sí, prótesis de rodilla o prótesis de cadera... Eh, ...quien no conoce a alguien en su familia... ...que tenga una prótesis de rollo de cadera... ...ahora más recientemente con prótesis de hombro... ...pues se van ampliando las, las eh, indicaciones... ...primero porque los pacientes cada vez son más mayores... Y segundo, porque los pacientes que cada vez son más mayores quieren llegar a ser mayores con más calidad de vida, haciendo su deporte, haciendo su actividad física. ¿no? Antes era muy, muy común ver a una persona mayor que llevaba una muleta y no, nadie se planteaba que eso si era una prótesis de rodilla de cadera y ahora pues, pues es lo más común porque es para ganarle calidad de vida a un paciente. Uh -huh.
0: Cuéntame, deportes. ¿Hay algún deporte que nos recomiendes para la gente que estamos empezando a estar flojitos ya?
1: Bueno, eh, a ver, mientras el peso nos lo permita, caminar, o es un deporte que es bueno, nos va a dar el sol, eh, vamos a tener buen eh, fondo físico, vamos a tener, eh, digamos, buen cardiovascular eh, y no daña las articulaciones. Correr es verdad que hay a partir de cierta edad o cierto peso... ...es menos recomendable porque las rodillas van sufriendo. Eh, la bicicleta es un deporte que nosotros recomendamos en general... ...pero recientemente salió algún artículo que eh, pues con la bicicleta... ...todo el hecho del estímulo del apoyo en el suelo se pierde. Entonces para, eh, digamos, para intentar parar la osteoporosis o mantener un poco la osteoporosis a raya... ...la bicicleta no sería un deporte eh, tan recomendable como por ejemplo caminar. Eh, la natación es un deporte que eh, pues hecho con buena técnica y demás... Es buen deporte porque no tenemos el, el apoyo en el suelo, no tenemos el estímulo, digamos, de, de la carga eh, y nos permite mover las articulaciones, pero hecho con una buena técnica porque si no puede tener también eh, lesiones de, de, pues, de hombros. De, o sea, de... lo de andar y andar ligero es Es supermenal. muy buen deporte, pero sobre todo eso, manteniéndonos en, en peso. Es importante porque al final nosotros cada paso que damos estamos multiplicando por cuatro nuestro peso en la, en la rodilla. Pues si es una rodilla que ya está deteriorada y demás, al final, aunque sea poco el impacto de caminar, pero ese impacto va deteriorándolo más. O sea, que es importante estar en peso.
0: Nosotros tenemos que fomentar el deporte, sobre todo el correr, correr diez kilómetros, correr dos kilómetros y medio, porque eh, el próximo 29 de septiembre hacemos nuestra segunda carrera contra el suicidio. Sin embargo, compañeros tuyos, y en más de una ocasión han dicho aquí en este programa, que lo de correr alegremente... Que no lo tenemos que pensar. Eso. Te lo digo porque tú has estado hablando ahí al principio, es que la gente se va a correr 10 kilómetros. O ahora el domingo que viene aquí en Madrid, que es la media maratón, si no recuerdo mal, creo que es este próximo domingo. Uh -huh. eh, y yo recuerdo que algún compañero, no sé si es de esa opinión, ha dicho es que hay que correr con talento. O sea, esta, La carrera contra el suicidio está muy bien en septiembre, que vengan ustedes el 29 de septiembre, domingo 29, a correr al Parque Juan Carlos I. Pero si uh -huh.
1: quieren correr 10 kilómetros
0: se tienen que empezar a preparar Eso. ya.
1: Eso. Cuéntanos, eso es así. La, la idea es esa, correr dos kilómetros y medio en un momento puntual, pues bueno, no nos va a dañar la rodilla, pero si tenemos intención de correr carreras populares, diez kilómetros, hacer una media maratón, eh, fundamental es el peso... Fundamental ver el estado de nuestras rodillas, sobre todo porque las rodillas sufren, las caderas también sufren y produce mucha artrosis la, eh, el correr. Entonces, hay que hacerse un chequeo, hay que saber un poco de, de qué partimos, porque no todos los deportes son buenos para todo el mundo. El, el correr es bueno para determinadas personas que estén delgadas, que no tengan daños articulares, y, y a lo mejor esa misma persona dentro de unos años tiene que cambiar y hacer algo de natación, hacer algo de bicicleta o hacer elíptica, ese tipo de deportes. O sea, esto no del
0: medio nada. maratón que va. Nos creemos que es fácil, nos empezamos a preparar Recomendarías, si no son de un seguro De la clínica centro, no tiene el poder adquisitivo Pero que vayan a su médico de cabecera, su médico de cabecera Y que tomen unas es. precauciones Antes de hacer una carrera de estos niveles Exactamente,
1: ver, ¿no? oye, pues mira, mira Me duele la rodilla, vamos a ver, con una radiografías A lo mejor tienes algo de artrosis, pues correr a lo mejor No es lo que más te interesa y no deberías prepararte Para esa carrera, dos kilómetros y medio Perfectamente, diez kilómetros, veinte kilómetros O intentar hacer eso como rutina Pues si tiene una rodilla mal, no es lo ideal
0: Andrés... ...que ya te tienes que preparar... ...que si queremos correr este año los 10 kilómetros... ...tenemos que empezar a preparar... ...y sobre todo ver cómo tenemos las rodillas... ...¿qué nos recomendarías, alguna cosa ya que se nos acaba el programa... ...dentro de tu especialidad... Eh, ...para que tomemos en consideración... ...para que no te vayamos a ver... ...o por qué te tenemos que ir a ver... ...bueno, está en la otra parte... bueno eh, ...a ver, por qué no te te... ¿cuándo te tenemos que ir a ver... ...y qué tendríamos que hacer...
1: ...para que te veamos poco... ...bueno, eh, sobre todo... Eh, por ...cuando estamos practicando algún deporte... ...o tenemos alguna actividad física... Eh, a mí me vienen a ver muchísimos pacientes que han empezado a practicar, por ejemplo, CrossFit. El CrossFit es un deporte que está muy de moda últimamente y es un deporte que es bastante lesivo para determinadas articulaciones, entre ellas el hombro. Entonces, volvemos a lo de antes. A lo mejor no todo el deporte es para todo el mundo... Y si tenemos intención de hacer crossfit, eh, a lo mejor tenemos que preparar nuestras articulaciones antes, con algún otro deporte. Empezar a nadar, empezar a hacer alguna gimnasia sin peso, tipo pilates, el yoga, es un deporte muy recomendable, pues nos va a mejorar la movilidad de las articulaciones, nos va eh, a mantener el tono muscular. Pues eh, ese tipo de cosas hay que hacerlas antes de ponernos a hacer un deporte como el crossfit. Y luego, cuando vengan los dolores articulares, no seguir entrenando. Consultar y después ver de qué viene ese problema. Porque hay muchas lesiones crónicas que se podrían haber atajado eh, previamente, si se hubiera consultado, entonces parar, consultar eh, y no se acaba el mundo por tener que cambiar de deporte o tener que cambiar de técnica de deporte.
0: Cuando tienes dolor haciendo deporte, corriendo lo que sea. ¿No es eso significa es que ya te estás poniendo fuerte porque tienes dolor?
1: Eh... No, hay dolores musculares, que la mayoría de las veces serán pues, agujetas, pequeñas roturas fibrilares, que también hay que parar y consultar, pero sobre todo si hay un dolor articular, si hay un dolor en una rodilla, en un tobillo, en una cadera. Eh, por cierto, la cadera, donde duele la articulación de la cadera es la ingle, no duele la parte de atrás de la espalda, no duele en el culete, que son mucha señora uh -huh. mayor, señor mayor, viene a la consulta y dice me duele la cadera y se toca en la columna lumbar. Eso es, la, eso es la columna lumbar y no la cadera. Entonces, eh, esa, esas, esas actividades que sean de impacto van a dañar las articulaciones. Si duele la articulación, hay que parar y consultar, porque podemos producir un daño que a la larga sea más difícil de tratar que un daño inicial.
0: Oye, Pilates, que lo has comentado. Hmm.
1: Eh, hablan,
0: hablan mucho yo, hablar mucha gente para el dolor de huesos, para los sí.
1: estiramientos, cuéntame. Sí, el Pilates, bueno, básicamente hay varios tipos de Pilates, no pero el Pilates está basado en hacer ejercicios eh, para tonificar el músculo, sobre todo está muy centrado para la gente que tenga dolores eh, de espalda y lumbalgias, pues gente que se tira, como nos podemos tirar nosotros ocho horas sentados delante de un escritorio, eso la musculatura de la espalda la va atrofiando y deportes como el pilates o, o el yoga, el yoga quizá pues a lo mejor para gente un poco más joven, pero bueno, al final todo es eh, ponerse… es Tener un buen tono muscular eh, sin cargar pesos y sin forzar las articulaciones al, a, a, digamos, al máximo. No queremos sacar músculo, queremos tener un tono muscular suficiente para que mantenga nuestra, nuestro esqueleto.
0: Pues querido Álvaro Colino, muchísimas gracias. Nos, nuestros oyentes se han aprendido, yo he aprendido muchas cosas, que se trata de eso. ¿no? Si uno aprende, seguro que algún otro también aprende. Un placer.
1: Un placer y siempre que, que queráis. Y
0: si no nos vemos muy tarde, recuerda, 29 de septiembre... Segunda carrera contra el suicidio, que muchos compañeros tuyos fueron allí. Afortunadamente creo que no tuvisteis grandes intervenciones. Eh, digo que la Yo iría a correr, C pero dos kilómetros y medio. La Clínica Centro vino a apoyarnos, eh, con un montón de doctores allí. Por si alguien se lesionaba, pues ahí estabais preparados. Vuestros, vuestras camillas con los fisioterapeutas. Tenemos que agradecer claro, a la Clínica sí. Centro siempre por el apoyo que nos dieron. Pues Álvaro Colino, un placer. Igualmente. Eh, espero vernos el 29 de septiembre y espero no verlo nunca en la clínica centro. Eso, Eso sería será buena sermo. señal. Eso es. Un placer. Un placer. Queridos oyentes, muchas gracias.